0: Velkommen til E24-podden og vel overstått påske. Blir det i Norwegian i år? Klarer XXL å ikke selge sportsutstyr tap? Er ordrebøkene tykke nok i leverandørindustrien? Og hvor mye penger rener egentlig inn i Equinor og AKBP? I dag vi snakke om kvartalsesongen som nå er i gang, for mens vi sitter her i podcaststudio i vg så har de første selskapene på Oslo Børs begynt å slippe rapportene sine. Og de gjør jo at vi fire ganger i året får et ganske unikt innblikk i hvordan det går og vad disse selskapene driver med. Og med mig i dag har jeg fått besøk av karl i Pareto Securities. Takk, takk. Velkommen, og til E24s egen børskommentator, Johan Sundberg. Takk, takk. Dere skal vi, vi få begynne med Norwegian, for når vi sitter her, så er jeg litt før på torsdag. Norwegian har akkurat kommet med resultaten sine, som mange var veldig spente på. Aksjen gikk jo rett i tak i 7%, mens Bjørn Kjols og finansdirektør Geir Karlsen stod og snakket nede på Aker Brygge. Men falt litt tilbake en Johan, du har skrevet en børskommentar hvor du skriver at det var bedre tal, men det var ikke godt nok.
1: N altså, det er bedre enn fjoråret. Eh, og, og, eh, men fjoråret var jo fryktelig påstyrke, dårlig. For, ja. eh, så skal det jo også sies at eh, påsken kommer sent i år, så den positive pås påskeeffekten er ikke der. Men jeg syns på en måte at eh, de to utfallene av strategiendringen i forhold til å gå ned på veksttakten, er jo at det blir lettere å kutte kostnader. Det En del av det sier seg selv. Det andre er at man må formode at man kan bli flinkere på å fylle flyene. Kostnadene kutter de, og det kan man sikkert være imponert over også, men jeg synes det tar tid for å se effekten på at de får opp um, både fyllingsgradene altså hvor fulle flyene er og billettprisene til, som de tar um, jeg synes ikke man har sett den positive effekten ennå, og det må de nok for å ha en robust økonomi i forhold til uh, høye driftsoppriser som som jo uh, en konsekvens av oljeprisoppgangen så, så de er ikke helt oppe i Marsjøy det nå synes jeg.
0: Nei, og så er det jo altså etter at Gerry Carlsen kom inn så har jo de satt i ganske store grep i går kom de med nye meldinger om utsettelser av flyrevalanser fra Boeing og Airbus på, og da er det snakk om å skyve på investeringer på 28 milliarder kroner i neste fem årene. Men de tør jo ikke, nå tør de jo ikke si om det blir overskudd i år, sånn som Bjørn Sjo sto og lovet i år, på grunn av at disse maksflyene nå står på bakken og mye forskjellig.
1: Ja, men så er det med dette altså, med, man kan gjerne si at problemene med maksflyene er ekstraordinært, men det er noe nesten hvert år et eller annet. Enten er motorene på Dreamlinerne, eller så er det pilotplanleggingen de ikke får til. Altså, det er name of the game, nesten. At det er noen sånne ekstraordinære forhold. Så får vi se hvor dyrt maksproblemene egentlig blir, til slutt. Det vet vi jo ikke, men de har vel sagt antydet noe sånt noe som 500 millioner men jeg tror ikke det er bare derfor de nå begynner å si at overskudsmålet kanskje ikke, ikke seg, holder allikevel, men maksproblemene bidrar ikke positivt i hvert fall
0: Karl-Oskar, for både journalister og dere i Meglerhusene, så er jo Norvisions både fascinerende, og det gir jo oss mye å gjøre alle sammen. Men vi så jo nå, og Norvisions er det sånn spesielt, for de har jo veldig mye gjeld, veldig egenkapital som det heter, og de hentet jo nå 3 milliarder bare for et par måneder siden. Eller en knapp måned siden, hatt på å si. Det var ikke dere i Pareto med på, men det stod 3 milliarder i egenkapital nå ved utgangen av kvartal, og det var det de hentet, så da hadde de med andre ord null eh egentlig da i kvartalet det traff vel deres analytiker ganske godt på i sine beregninger
2: ja, det stemmer. Vi har jo løpende oppdateringer på Norwegian og, og lager da, kan man si, både før og etter kvartalsdalen det kommer, så, så lager vi analyser og estimater på det. Og, og denne gangen så traff flyanalytikeren vår veldig godt. Det var nesten så godt. Jeg sa et eller på morgenmøte i dag at det, nå traff det spesielt godt. Ja, det var litt flaksant. Fordi, fordi, og, det, og det er jo det som er det spesielle med Norwich og som forrige taler var litt inne på, at det er, det, er, det er veldig mange moving parts i retteselskapet. Det er både driftsrelaterte ting, det er investeringsrelatert det. og det er en bransje som, som preger seg av fryktelig hard konkurranse og relativt små marginer så, som våre analytikere pleier å si altså enten man ser på kostnads- eller inntektsbrøken men det er den der det inntekt eller kostnads per sete hvis den varierer med ett øre så er det en milliard på bunnlinjen ja. og det er klart at det er hvor du treffer akkurat der hvor mange liksom hak bak komma du treffer helt riktig så, så slår det veldig den ene og den andre retningen men, men, det er også sånn at som investor da, så må man se på om, om dette er en det et relativt bra resultat, eller om det er et absolut bra resultat. Og, og relativt sett så er det ganske godt det er i tråd med hva han hadde forventet, og du ser forbedringer på visse punkter, og det er også derfor kursen reagerer opp. Men, men, men absolut resultat, da må jeg si, liksom sånn som, som, som investor, eller med det synspunktet, når du, når du taper masse penger på det du driver med, så er det et godt resultat. Nei, det her overskudd må det jo bli over ja. det, det må det bli, så man må, man må kunne synliggjøre at det er liksom målet et stykke fremme i tid her så er jo de inn i en ekstrem vekstfase som nå kanskje begynner gå in i en annen fase og det er jo det som gjør case interessant og, og jeg skal ikke stikke under stolen at vi har jo fått av og til litt kritikk for å ha et veldig høyt kursmål på aksjen men det, det, det som ligger inn bak til det er jo nettopp en tro på at selskapet lykkes ikke sant? med det som, som de ønsker og, og som de planlegger og som du var inne på så er jo egenkapitalandelen i dette selskapet veldig liten bare for å synliggjøre det litt for, for lytterne altså, de har en balanse på nesten 100 miljarder. og en egenkapitalandelen på 3 miljarder. Efter sammanläggning så har som jag altså sa 3 lite av balansen är nog egenkapital. så har Lufthansa 25 Så så det är klart att hade sällskapet inte har 3 miljarder, men 20 miljarder egenkapital, så hadde det inte varit något problem og ha en svingning på en miljard eller två i kvartalen framåt och tillbaka. men når du ligger helt på marginalen så blir det väldigt utmanande det är ju aktien det får för oss i media og i mäklerrus men det gjør jo også at du, du, du skal ikke... Du må treffe stang inn hele tiden for at det liksom virkelig skal skal gå fort oppover da.
0: Ja, for det er litt apropos det du sier, som altså, mange sitter jo og leser og får det som heter kursmål, altså hva analytikerne rundt i meglerhusene mener burde være verdt, eller vad den, den kan ende på ett år frem i tid. Mm. Men vi ser jo da på veldig forjelde selskaper som har en liten buffer, da, en liten kapital, som Sidri la det før, som Norwegian fortsatt har, at det er jo ofte veldig store spenn og hos dere så har jo da Kenneth Siversen nå 100 kroner på grund av ambisjonen, så det var jo før 300-375 men nå er det redusert for det har trykket opp mer aksjer, men du ser jo andre ligger jo, altså det er jo store spenn her, men på andre selskaper så er det en forskjell mellom analytikerne liten og aksjen ligger jo på 40 kroner, så den, altså dere mener jo egentlig at den skal mer enn dobles, da. Ja, det,
2: jo, det er et par faktorer som er viktig å få med sig for lytterne her, egentlig. Det ene er liksom hvilket tidsperiode det er man ser for seg. Vi har 12 måneder som som kursmål når vi gir våre analyser, andre har kortere, og da kan man godt ha andre, at du ser for deg en annen bane underveis, på veien frem mot deg. Og det andre er for hvem det er man snakker til. Og, og Pareto har man mer fokus på, kan du si, langsiktige kapitaleiere, de som sitter som family offices eller, eller fondsforvalter og den type ting der ute, enn det man har på, på private investorer. Så, så innhold i analysen kan godt være den samme, det er bare at man må lese det som står der, ikke bare henge seg sånn på kursmålet. Ikke bare kursmålet.
0: anbefalingen av kursmålet? Ja. Nei,
2: fordi, fordi det man beskriver er jo et scenario, en, en, en antatt utvikling fremover på det tilfellene her selskap og de regnskapsmessige tingene. Og det er det som er viktig, og det er det som typisk analytikern diskuterer med de kundene de møter direkte, og med selskapet. Så jeg synes nok at mange der ute henger seg litt for mye opp i disse konkrete kursmålene. Og det er også forskjell med en påforhånd sannsynlighet, og det som i ettertid blir et faktisk utfall. Så vi har jo ansett, og det var jo før jul, da var det jo helt konkrete oppkjøpsrykte, altså det forelåbud, det er jo ikke kjent av alle, og, og det var være mer i tråd med, kan du si, de verdiene vi ser som sannsynlig her, så kan det jo, altså får de til alt de planlegger, går det her som det skal, så, så kan verdiene bli betydelig høyere fremover, og det er jo for i tråd med hva også Kjosa ledelsen der har signalisert, men, men
0: <gjøk> det veid fram er, er utfordrende. Ja. Nei, det kan jo bli full utdeling for de som betalte 33 kroner for din aksjon i men det kan jo gå helt andre veien også. Ja,
1: det er jo det, det som er fascinerende med Novitsjen, ikke sant? Altså, det, det, det lykkes de, så snakker vi om, altså at de får en god lønnsomhet over året, så kan den fort resultere i overskudd som gjør dagens børsverdi latterlig, ikke sant? Ja, de har jo noen
2: ting for det har ja, nyere de flåte, den. Den har lavere kostnader, det er bare sånn rett og slett nyere, for de bruker mindre drivstoff og den type ting enn de andre, så de har noen sånne systematiske fordeler, og så er det også kanskje at de er mer fleksible og dristige, det kan også ses på som en, en fordel men, men samtidig så, så er det når du er i en ekspansjonsfase, så gjør du en del ting som på en måte må testes og, og må innkjøres og den type ting og nå vi viser det jo tegn, det var jo dette regnskapet her, til at liksom kostnadsfaktoren gikk litt, litt ned, men samtidig så er oljeprisen på vei opp, olje det, det må du ha for, som drivstoff. For å drive, ja.
0: Mm -hmm. Ja, Jan, du har jo også skrevet om på si, hva den kjente Norwegian-sjefen Bjørn Kjos og da styrleder Bjørn Kisa har gjort på privaten, fordi mange føler også veldig mye med på hva de driver med, og de måtte jo skrape sammen litt penger for å være med sammen i, med i denne emisjonen som var i vinteren.
1: Ja, altså dette, nå husk, HBK, HBK Holdings-sølvskapet, Invest, som, invester, ja.
0: som eier
1: brorparten av disse aksjer i Norwegian, de hentet jo inn 100 millioner i kapital. Og så vidt jeg kunne bedømme på regnskapene, så hadde de genom salg av tegningsrettigheter og annen tilgjengelig likviditet, noen fondsplasseringer, nok likviditet til den deltagelsen det selskapet hadde i emisjonen. Hvorfra de 100 millionene kom fra, det vet ikke jeg noe om, dessverre. Ja. Men de har jo 698,1 millioner i gjeld per årsskifte ifølge styret. Og den gjelden er, har de satt Norwegian-aksjene i pant for, så vidt jeg forstår. Og det er ca. 30 kroner i Om det er smertegrensen vet jeg ikke. Altså, Nei,
0: for det er som liksom går og følger med på, er ja. jo om, eh, om de må selge. Hvor lagt Norwegian-aksjen må falle kan bli nødt til å selge, fordi banken krever det, rett og slett. Ja, det spørs vel
1: banken også har lånt penger til Norwegian, tenker jeg. Ja. Um, um, men, Mulig
0: de sitter litt på begge sider av bordet der. Ja,
1: ja men jeg tror kanske at vis banken var... Altså, det er litt... Altså, det finnes andre verdier i det selskapet, bland annet bygget Norwegian har hovedkontoret sitt i. Så det er jo ikke kid att hela bilden är slik jag säger det för att si det sån. men 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 jag tror nog att alltså Björn har 699 miljoner grunder till att få den aktien aktiekursen upp. det er nog mycket av grund en en del förklaring på at, den, at man har lagt om strategin så väsentligt. Jeg tror fly, altså piloten Bjørn Kjos skulle nok gjerne hatt noen år till med 25-30 prosent vekst. Men å ha hensyn til familieformen... Men forretningsadvokaten
0: Bjørn Kjos da kanskje...
1: Forretningsadvokaten og familiemannen og, 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 og en som sikkert har lyst til at arvingene skal få litt, tenker nok noe annet nå. Nå er det om å gjøre og få dette til å bli lønnsomt. Det gjør jo at, tror man på Kjos, så bør man jo følge opp.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic. botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. Karlo Skar, før vi går videre, litt om markeder generelt, som vi nå på si, går inn i med denne kvartalsesongen. Det var jo en ganske kraftig korreksjon i høst i aksjemarkedene, og så har vi egentlig sett, ja, helt siden nesten julaften omtrent, så utover så har det jo egentlig steget ganske bra. Oljeprisene ligger stabilt, og det virker som det er god stemning i aksjemarkedet. Hvordan vil du beskrive det nå? Er vi... Ser du noe tegn til at vi når toppen, eller hva slags følelse har du av liksom den brede aksjemarkedet? Da?
2: Ja, det er gode spørsmål, og jeg sitter og lurer mye på dette her selv, fordi man, man plasserer jo litt grann penger i markedet, så om det er mer fond og den type ting, men, men dette er jo det, er det store spørsmålet. Og jeg må jo si at den vendingen som har vært opp, den tverre vendingen egentlig, som har vært siden desember, har vært sterkere og bredere og mer langvarig enn det jeg hadde trodd. Og jeg må jo si at jeg, jeg ser mye på charts så teknisk analys og den type ting, og på egentlig forholdstal innen i markedet, og vi har ju kommet forbi det som man kan se si er et sånt suckers rally opp igjen nå, og egentlig inni, og det må jeg si når jeg se både på beregnskapstallet og en del charts på aksjer, inni kanskje mer et normalmarked. Så det ser egentlig ganske bra ut, synes jeg. Altså, og, men det er jo noen sektor som utmerker sig. Eh, og, og, det er, og de er ikke veldig tungt eksponert på Oslo Børs. Så det har mer innenfor for teknologi eh, særlig, og også en del av tradisjonelle konsumaksjoner. Etter hvert som rentene har falt igen så har de blitt veldig i vinden, mer som litt sånn safe haven. Men, men det er ju merkelig som skjer i markedet nå, ikke minst det enorme dollar-rallyet, som, som jo kan ha flere forklaringer, men en av de kan være mangel på dollar, altså egentlig mangel på kredit. Jeg snakket med bondbordet hos oss også, og de så egentlig ingen tegn til det, så markedet fungerer godt og er på en måte virker velsmurt da. For dette her er jo det bakenforliggende som egentlig folk aldrig ser, men som kanske var problemet i, i desember. Det var at det begynte å bli dårlig tilgang på likviditet i markedet. Også har jo da Federal Reserve snudd seg på herren. Ja, for sentralmarken du sa. Ja, og, og Kina egentlig har jo gjort den. Det virker ikke sånn at det blir så mye, mye
0: renteøkning likevel, nei.
2: Nei, det har vært en uh, bemerkelsesveidig 180-gradersvenning der egentlig. Men dette betyr mye for rett og slett om det på er penger tilgjengelige og til hvilke pris i det underliggande markedet och strax det börjar att få en sån vändning i kreditcykeln så så man att få då börjar på vissa städer i marknaden men det är klart det kraftige så dollar rally vi ser nu är ju på sett og vis, altså det er ikke positivt for emerging markets for eksempel, som låner i dollar, og det kan få en del sånne effekter, men akkurat nå så virker det som det er ikke der fokus ligger i markedet, og det, det er på det at også kvartalstalen i USA, vi er jo inne i første earnings-resesjon nå siden 2016, det kommer inn litt lavere enn i fjor, men noe bedre i fall så langt i sesongen enn det folk og analytikere har, har ventet. Så i bunn så ser det ganske sterkt ut, synes jeg. Ja. Så er det noen andre ting som peker som litt merkelig, og det er jo hvor svake olje og oilsør hvis aksjer egentlig er, gitt den sterke oljeprisen, og det, det, det er mange som klør sig i hodet og andre plasser og lurer på hvorfor, hvorfor det akkurat nå.
0: Ja, for det var det jeg tenkte, vi må jo i og med at det går så godt i aksjemarkedet, så må vi snakke om den store, store elefanten i rommet her hjemme, og det er jo oljenæringen. Ehm, for vi få jo nå i morgen tidig på fredag får vi tallene fra AKBP, ehm, og Neste uke kom både Lundin og Equinor med sine tal. De suser jo av gårde på relativt gode oljepriser noen dagen og, og reduserte kostnader. Selv om jeg ser i hvert fall at analytikerne venter jo litt, litt lavere omsettning og ikke så bra resultat fra AKBP, så det virker jo hvertfall som om det ikke er noen sånn stor vekst sånn sett, om dagen. Hva tenker du om disse oljeselskapene på Slåbørsvann? Ja, så at de tjener gode penger
1: når oljeprisen er høy, det er... Det er jo klart eh og 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 eh og det å kjøpe oljeaksjer er jo å kjøpe oljeprisen da i, i altså på hvis du snakker Aker BP, for og, og Equinor ehm og sånn sett så man jo gått håpe på at for eksempel AKBP gjekker opp utbytteanslagene sine og den type ting. Men jeg tenker nok litt sånn hvis skulle plassert i åldeselskaper, øh, ville jeg kanskje tenkt sett etter selskaper som har øh, potensiale for andre triggere. For exempel, øh, og då tänker jag kanske speciellt på Dno som ju nå ett också. Et comeback
0: på Norrskogel? Som
1: gör ja. gör på Norrskogel och många boringer är med på mange boringer i, i løpet löpet av innevarande år. Og det er klart at eh øh, utan att regnet på det så tänker jag att det nå kanskje er det mer, mest funnsensitive selskapet der ute, altså, altså de er med i dette korphjelp for eksempel. Hvis nå det finnes mye der, så får det en voldsom betydning for det selskapets verdsettelse og muligheter.
0: Ja, for det er klart, Erik er jo så stor, mm. og jeg så jo bare på talene, altså den aksjen har jo bare gått 8, rundt 8 prosent siden nyttår, mens AKBP og Lundin, som er... Altså, de er jo større enn det nå, men de er jo tross alt mye mindre enn Equinor. Da. De har jo gått over 40 prosent, men da, i og med at det nå er såpass relativt små, da, så blir det väldigt store utslag fort hvis de gjør et tunn, som, som ikke yep. betyr like mye for Equinor, da, for eksempel. Ja. Jeg kan ta noen korte kommentarer
2: på det, egentlig. Det er noe er blant de aksjene vi er mest positive til i den sektoren, og av mye av de grunnene som Johan nevnte. Så det ser vi på som et spennende selskap, både for så vidt i Kurdistan, hvor de har operert i mange år, men også nå når de da kommer tilbake til norsk sokkel. Når det gjelder Rake BP, så, så stemmer det at tallene for dette kvartalet kanskje ikke blir så kjempespennende. Men her har man en del kjempestore prosjekter, altså Johan Sverdrup og sånt, som kommer til å komme online rett frem i tid, og som de ikke har knyttet noen usikkerhet til. Det er liksom bare no det er en veldig spennende vekstbane der fremover og, og selskapet har vist god evne til å på sine dristige ambisjoner egentlig, i tiden vi har sett bak oss. Så det tror vi også det er videre oppsidig, men det er klart det har gått litt mye akkurat nå. Når det gjelder Equinor, som jo er den som på en måte i likhet med en del av de store amerikanske oljeselskapene holdes en del nede her, tross at oljeprisen går, går bra, så er det mulig at nøkkelen der ligger litt i rette at det har blitt et større marker internasjonalt for gass også. Og gass er i USA, så jeg sier ikke altså selv om markedet gikk all time high så gikk jo gassmarkedet yellow. Mm. Så liksom det er, det, etter hvert som man driver med fracking, så pumper det opp fryktelig mye olje, men det pumper opp veldig mye gass. Eh, og det er jo derfor det også lages terminaler for å sende etter verden rundt og eksportere et, et gass fra, fra USA. Men eh, litt av det samme man sett i Europa også. For, for noen år siden var jo alle gasskontraktene koblet mot oljeprisen. Det er det i grad nå, for de har begynt å få et eget marked for gas og gassprisene er lave og har vært fallende. Uh, og det gjør at uh, for Equinor som jo selger ja, røffelig halvparten annen skal ikke noen ta meg på akkurat det men, men altså, det, det er mye gass redd i selger en del av det er på lange kontrakter men en del av det preges jo av at gassprisen i Europa nå da er, er lave, ikke sant?
0: Ja. Ja, så att har ju ett kursmål på runt 300 eller på 300 på på AKBP, men aktien ligger ju på 308 så där tror jag folk inte det där så mycket att gå på där, visst ifall det skulle göra ett lant överraskande storfund. På kort
2: sikt nå så har den kommet mycket upp det stämmer, vi vi får se hur analytikern kommer å se på de estimaten efter att talen har kommet, men, men det stämmer det at den har kommet mycket opp mot det som vi har haft som, som kursmål och vi har varit haft den som er en av våra top picks väldigt länge.
0: Ja. Men det er, er funnene vi går og venter på, Johan, på disse oljeaksjene, i hvert fall de mindre. Ja, altså,
1: altså for det noe stel.
0: Altså litt stang inn
1: igjen da, ikke sant? Dette her er jo et lotteri. Nei, det er det jo ikke, men, 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 men man vet jo aldri vad man har før man har tømt det. Men et, et eller to storfunn, så snakker vi om en helt annet selskap, ikke sant? Og... Og da har du jo det andre potensialet i den aksjen i forhold til at øh, øh, fortsatt så er jo denne virksomheten i Kurdistan, selv om den er superlønnsom, så er det jo politisk og annen risiko. Det er litt mer
0: risikabelt enn å drive
1: i Nordkjøen. Ja. ja, ikke sant? Og det, dette har noe med lånemuligheter og finansiell fleksibilitet å gjøre, og verdsettelseaksjene. Det, det er ganske naturlig at verdsettelsen av åldereservene i kursen det med tanke på hvor warsas historikk som er der er lavere enn i trygge gode nordsjøn. Så, så det er klart at hele, altså finner de ikke ubetydelige mengder olje i løpet av året og de er involvert i mange boringer, så, så tänker jeg at de kommer, på, de kommer opp på agendan og så får en type, del type investorer som kanske ikke går in i den type selskapene. Ikke vurdert dem før, ja. ja. sant? Og det tror jeg kan, kan gi noen sånne hopp da.
0: Men apropos dette, det går jo det er ganske godt i soliselskapene, men det er jo ingen fest for disse leverandørene, liksom du nevnte, karl altså så PGS, dette store seismikkselskapet, komme jo med, med resultatene sine i dag, og omsetningen var ned fra rundt 200-130 millioner dollar, og, og det går jo med underskudd. Ja, det så det jo ikke, selvfølgelig mange går jo fortsatt med underskudd, hvis du ser på Aksolutions og Kvernet og sånt, men det er jo ikke noen fest akkurat. Nei, det er ikke det. Og her er det litt sånn at det som er veldig positivt for oljeselskapene med de
2: lavere kostnader og den typen ting, det er jo ikke så positivt for de som da er årsaken til de lavere kostnadene, at det er oljeservice leverandörer <løp eller bilder tre tjänster. Ja, så men den där en liten annan driver. Alltså oljeprisen är ju en en indirekt driver för oljeservice sällskapen för den påverkar oljeselskapens investeringsvilje och sånsett så kom det ju något lite belegligt det oljeprisfallet vi så på slutet av fjärde året för det, det like den så kallade budgeteringssäsongen var så rett og slett styrene i disse oljeselskapene setter seg sammen og legger planene for neste år. Nå forklarer jeg litt vel enkelt, da, men, men, men det, er sånn, det, det, det er til en viss grad. Og når du da fikk synliggjort at det, det var ikke bare rett og slett, plutselig var det nesten 45 prosent neder på oljeprisen, så, 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 så gjør det at de som er i stand til å kunne skyve litt frem og tilbake, rett og slett ikke hadde den samme lysten til å overraske med å øke da, i fall sine investeringsbudsjetter. Og det er også sånn at kanske mer skjer på land enn offshore og litt den type ting. Nå. Så det er klart at den, den totale kaka som skal fordeles av både arbeid som ska gjøres og til hvilke priser har da kanske blitt noe mindre enn man hadde håpet og ventet. Så det blir altså en mer uformet, en veformet oppgang i oljeservice. Kommer nok en eller annen gang. Og det er fortsatt mye ledig kapasitet der. Det ble jo rett og slett sånn. altså, du skal ha store, tunge, dyre maskiner ut som taues eller går av seg selv ut, i, i, ut av skjærs for å gjøre en jobb og når da ikke det er nok jobber, så ligger en del av disse her maskinerne omkring i havner og fjorer, og, og, og koster fortsatt penger, det skal betales rente det skal være litt strøm på det, det skal være litt folk liksom. det, 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 er, det er kostnader på det så, så det er gjerne når, når det begynner å stramme seg litt til at du virkelig ser kursrespons i, i den type selskaper
0: Ja, for Johan, nå kommer jo ikke disse store rigger i valene Fredriksen og Trøym resultatene for sidrill og boy drilling før i slutten av mai men vi kunne jo notere oss her februar i alla fall sidre hade ju tappat över 5 miljarder kronor. Sen i fjärde sommaren då de återuppstod från att det på så si, att i, i konkursbeskyddelsen sin i USA så så även ni då ränskut upp i mycket gammal gäll och moro och och sånsett bynt med relativt blanka ex så har ju inte di akkurat levererat eh någon stor överskudd i heller och det är väl också ett tecken på at marknaden är ju ikke tillbaka i stor form for disse leverandørene og, og riggselskapene?
1: Nej det er jo ikke det. Men det er mulig altså, at, at ratene på ny, nyere kontrakter uh, uh, er noe bedre, men, men det er noe fortsatt slik for de fleste riggoperatører at, uh, at mange av riggene ikke har noe å gjøre. Uh, uh, og når det gjelder så er det jo ikke slik at de ryddet opp i all gammel gjeld. For de har jo dette partners hvor de har en økonomisk interesse på 65 prosent, som har 3 miljarder i dollar i gjeld som forfaller i 2021. Og som ledelsen selv sier at det må vi jobbe litt med for å få til og det får de ikke til slik kontraktsituasjonen er per, per i dag um, og de mistet jo en gullkantet kontrakt eller dem ble avsluttet før tiden har forleden så, så, um, men igen er det jo det da det er jo litt lite samme som for Norwegian sin del ikke sant? altså får de OK-kontrakter OK på de riggene som nå ligger i opplag eller på et betydelig antal av dem så blir hele regnstykket annerledes men oppturen har ikke kommet i tilstrekkelig grad for å se si at SIDRIL klarer seg og møter de låneforfallene som faktiskt kommer til å komme. For det er ikke sånn at de har forslettet all gjeld. Men de har forslettet noe i SIDRIL. De har ikke forslettet noe i SIDRIL Partners, for eksempel. Og for, altså går SIDRIL Partners konkurs da, for eksempel, så en jo mye oppsidepotensialet borte. For der er det en del rigger som man ju då håber ska få komma i arbete. Men igen, I, i samling med för exempel offshore ship så är fördelen for, i rigg, det er ju det at rigger som ligger i upplag, de försvinner fra marknaden om inte så allt for länge för de det, det blir för gamla, det är för dyrt och väl likhålligt det blir för dyrt att få det ut i marknaden. Eh, mens offshore ship plåten, ikvant. Altså PS, et PSV-skip, det bare flyter, så kan det brukes. Så kan det sikkert. brukes det, ja. ja. Det er det eneste krav. så Igjen, det kommer nok spørsmålet for sider, om det kommer tids nok. Um, det er ikke godt å se. Si. det det kan være, og da er det stor potensial, men hvis det er, så blir det nye runder.
0: Ja, for i Supply-Karl-Oskar er det jo er det fortsatt mange som ikke har restruktureret gjelden sin og sitter der og ikke vet helt hva de skal gjøre. Solstofsår er jo en av dem. Men er det noen spesielle deler av leverandørindustrien som dere ser på som mer attraktive
2: nå? Ja, det vi har hatt øvers på blokken er jo en nån av de riggselskapene. Eh og da har det for det har vært selv om det er generelle bilder på på rigg er at det har vært mye ledig så er det faktisk enkelte lommer av riggselskap eller riggmarkeder som som har strammet seg veldig til og det er jo kjent for oss her i i våre områder, det er de harsh environment eller high-spec harsh environment-rigger og forklart for, for, for folk, så er det de som kan dra til eh, opp mot Svalbard og, og, og borre, bare sår i liksom, ja. de, de områdene der hvor det, hvor det blåser, det er store bølger og den type ting, og den type eh, hav finns jo noen steder, nå ble faktisk en av de norske norskjøryggene tauet ned i fjor, var det vel, til utenfor Sør-Afrika, for også borre der sånn, for der er det også veldig store havdyp, kraftig strøm, dårlig vær, og det gjorde jo da et, et stort funn der nede med en av de oddfjellrigene, så, så liksom oddfjelldrilling blant annet, så nå bare har nye, bra, høyt spekkede, dyre rigger i utgangspunktet. Den type rigger finns det ikke fryktelig mange av, og der har man sett både at ratene har begynt å gå litt grann, og, og annenhåndsverdiene har gått litt grann. Så er det klart at der hvor det finnes veldig stor overkapasitet, der, der, der ser man ikke det. Yeah eh och eller så det ett blandat bild alltså du var inne på 16 Mick här i stad, Det är ju ofta en, en svingfaktor som så man eller har hög beta kan du se si. så när ting börjar gå så går det går det fort der, men men generellt bille lite i oljeservice är ju att det, 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 det har kanske varit nog boost i i oljesällskapens og och därmed så blir det liksom sånn flatt aktivitetsnivå og och det måste man tillpassa sig på olika ja, vis.
0: Vad vad tänker ni om uppträd? Det har ju varit en sektor som har genererat så store overskudd at politikerne har begynt å på om de skal skattelegge, og de så det er mer. Eh, og nå så vi jo Marine Harvest som nå har døpt sammen Movi, eller Movi eh, skal investere 3 milliarder i et subsidanlegg, for det forskes jo mye. Men eh, hva slags utsyn har dere på den sektoren som også kommer med tall nå i kvartalsesongen?
2: Ja, vi dekker jo alle disse selskapene og har gjort det lenge, og er väldigt positiv til, til sektoren generelt sett. Eh, og vi har kjøpsanbefaling på de fleste av disse aksjene også. Eh, jeg hadde en samtal med analytikeren vår her i går for oss å gå litt gjennom det egentlig, og, og det vi ser er jo nå at selskapene er litt dyre, altså selv om vi har kjøpt sambefaling og det er litt opp til så er det liksom kortere vei opp dit nå enn det, enn det har kanske pleidet å være på den tiden her av året. Samtidig så har vi truffet veldig godt på prisforventningene våre i første kvartal og så langt i andre kvartal, men det ventes lavere priser utover året. Det har vært en litt mild vinter, det er god biomassevekst som man kaller det, så altså, det si det er flere, så altså, antall fisk ganger på hvor ja. mye de veier er større, eller kan forventes å være større året, så det er klart at vi forventer lavere priser utover året, så når det er litt dyre aksjer, ikke for dyre mener vi altså, men jeg tror rett og slett det kan bli en litt kjedelig sektor utover året. Jeg tror ikke det ble, du får ikke noe 10-15 prosent rykk der med det aller første, med mindre det skjer noe veldig uventet på lakseprisene. Så er det som du sier, det liksom noen, vi får se hvordan det blir med skatteregler og den type ting fremover. Noe blir det, det er jo også en del krav som vil komme på utslipp og sånne ting. Og man måste også se lys det som skjer nå med disse utviklingskonstruksjonene og inte ganske mange spennende spennende initiativ. Det som kom fra Movi var veldig uventet, synes jeg er litt artig å se at man går for ubemannede undervannsløsninger. Men du har også fra noen av de andre, du har SAMAR, du har NRS som da har kommet med mer større store offshore-anlegg, offshore ja. som jo er å ta laksen dit hvor den naturlig går. Hvis du slipper den løs, så går den ut til sjøs. Sant? Og, og det, er, det er en viss logikk i det, og da unngår man også lusproblematikk og en del av de tingene der. Så, så det skjer mye spennende inn mot teknologi egentlig, og andre måter gjøre dette på, som da vil resultere i eh, betydelige investeringer og utprøving av ny teknologi, men etter hvert kanskje også mindre lusproblematikk og, og mindre utslipp rett og slett, altså av mat og møkk som går
1: ut i båndet av vann. Av, av fjorden i dag, ja. ja. Mm. Sånn som jeg ser det, så er det akkurat dette med teknologien blir en sånn neste trigger i den næringen. Altså hvilke selskaper er det som klarer å håndtere dette med, med, med lus, og, og, og sånne subsea-anlegg. Uh,
0: og få det til, til at det blir
1: lønnsomt. Ja, ja, fordi sånn som jeg har forstått det da, det er sikkert noen som vil arrestere meg, men sånn som jeg har forstått det, så er liksom, det liksom, ikke bare i Norge, men, men dette med lusproblematikk og, den, og utslipp, det er det som liksom, nå holder igjen veksten av totalmarkedet, av totalproduksjonen. Uh, slik at så kan man på en den som er tidlig ute i den neste teknologiske skiftet, blir da kanskje en slags vinner. Så det blir jo spennende å se på disse subsidanleggene til Movi.
0: Helt på tampen, Johan, XXL eh, aksjen gikk jo litt opp i går når de kom med tall, men i dag var det jo katosofalt ned 9% igjen, så det er jo også en jojo -jo som mange føler spent med på. Eh, de kommer jo med tall i går, litt lavere omsetning, litt bedre marginer. Eh, gamle grunner er det, Øvin Tidemansen er tilbake i manesjen for å få styr på dette her. Eh, hva kan vi se si om XXL nå, egentlig?
1: Jeg vet ikke. Um, altså det faller i dag, så altså det har visst nok vært med noen skeptisk Ja, det har vært noen anbefalinger utenfor analytikere, blant annet. Ja. så var det tross alt en av i ledelsen som solgte 120 000 aksjer i går ettermiddag. Det er sjelden godt nytt for en aksjekurs. Jeg vet, men jeg, så jeg vet ikke noe mer om kursfallet enn det. De resultatene var visst nok noe bedre enn ventet, men men det var jo liksom ingen overraskelser basert på hva man sa, hva var begrunnelsen for resultatbaslet i i desember, nemlig at man hadde solgt uh, for mange varer ja. for lenge med regulært tap. Og det er klart slutt man med det så går veksen litt ned og kanskje blir negativ, men da går også brutto margin opp så sånn sett så har, ser du jo at de har gjort noe med det viktigste men så er jo spørsmålet om de klarer nå å få vekst uten og, og samtidig beholde marginene, det blir jo nøkkelspørsmålet fremover och skriver det mycket om vär og vind och vinter som det er vintern är gärn i i i i excel oavsett
0: eh på tampen får vi också nämna att eh, de, altså, de flesta tallarna kommer ju nu i april og maj men hydro dröjer det helt till 50 juni for de har slit med lite hacking problem som känt så det blir då 50 juni lovlig sent, måtte det på si, men det skal de få lov til akkurat i dette kvartalet med alle de problemer de har hatt. Men er det noen andre selskaper som du kommer til å følge ekstra ned med på, Karl-Oskar, sånn, som er aksjeinteressert? Ja, altså jeg, jeg er jo interessert i aksjer
2: generelt, og jeg ser egentlig ikke grenser Sånn at jeg ser og tenker på, på hvor et selskap er notert er ikke så fryktelig viktig for meg. Jeg synes det er spennende å se på de selskapene som på en måte er i vinden, og hvor man ser en positiv utvikling. Og når folk ikke har problemer med å kjøpe amerikansk programvare, for eksempel. Hvorfor skal du ikke kunne kjøpe et amerikansk programvare-selskap? Microsoft gikk all time high i går. Det har eh, blitt trillion dollar-kamp. Ja, ja, ja company, det har vært det heter... litt frem og tilbake ja. på det. Men, men altså, det, det, det skjer masse spennende, eh, og det inntrykket man også får når du møter de norske selskapene. Også, jeg pleier alltid å med hvor er det de ska øke sine investeringer, og nesten alle ska øke det innenfor til bruk av teknologi. Altså selv oppdrettsnæringen, ikke sant? Og det, og det grenser jo inn mot for så vidt ny bruk og et nytt spennende område for oilservice og en del av entreprenørbedriftene. Det er å begynne å mer teknologisk avanserte enn bare å ha et nett ut i sjøen. Det er jo slemme, altså, men det, det er jo <laughs> undergrunnen det er, det er mange av de greiene her. Det, det, det å håndtere det på en annen måte og håndtere det sånn i full sykel og altså, inkludere bruk av energi og det å bruke avfall som en ressurs igjen og alle de tingene så, 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 så her er så teknologikomponente øker og da skal vi være glad hvis vi har en del selskaper innenfor for det nå kommer det jo for vidt, et nytt selskap på Oslo Børs også i løpet av vårparten som er innenfor sektoren. Men, men jeg synes det er, er spennende og, og ellers er det enkel for så altså, hvis man ikke kan investere i ting som har veldig kraftig vekst så kan man investere i ting som har veldig kraftig inntegjering og er ganske stabilt du har et par eksempler på det også som ikke vi ikke har nevnt fordi at alle synes det er kjedelig men gjensidige for eksempel, ja. eller sparebankene ja. de tikker jo inn med liksom resultatet ja. eh en där Ensid kom i dag, tal. Aktien handlas all time high. Akkurat på tal det svärt utbyte, men där är ingen växt. Nej. Inte sant? Eh Men det är kanske inte dumt det
0: heller att ha en aktie som Men jag vill liksom se sånn si som måste komma
2: en på slutet att vi vi sys investerare generellt mer av det og litt mindre av bare krydder i porteføljene, så, så ville mannen i gata og damen i gata eh, gjort det bedre, tror jeg, finansielt eh, enn hvis man skal ha disse svært stert krydderøde rettene. <laughs> Men det er mer spennende selvfølgelig i det
1: som, som har større utfallsrom. Nå får du gi litt gratis reklamen, da. Tiden går gjensidig å bestå. Ja, <laughs> Men det er ikke sikkert at Norwegian består.
0: Vi får se. Alt med måte er vel uansett en god eh, anbefaling. Eh, ja, det var 24 podden for denne uken. Takk til Karl-Oskar Strøm Pareto og E24s egen Johan Sundberg. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lorentzen. Og husk at du selvfølgelig gjennom hele kvartalsesongen får de siste nyhetene og ferske tallene på E24.no eller i mobilappen Min E24. Vi høres igjen neste uke.